0: Estamos listos para un nuevo UBIC. Bienvenidos y bienvenidas. Y como siempre, muchas gracias por llegar a la radio del señor Vivachi y asomarse a UBIC. Tenemos todo preparado. Ya salimos. Para este programa regresamos a un planteo que nos había quedado abierto. ¿Qué es el arte. Salí entonces a buscar ideas sobre esta pregunta, este interrogante, y me encontré con un universo muy particular. Por ejemplo, según la idea de Rodin, el escultor, el arte es el alma de la naturaleza. En cambio, si lo hablamos con Picasso, él te contesta que el arte es una mentira, que nos acerca a la verdad. Paul Klee, por ejemplo, mirando de reojo, se anima a decir que el arte hace visible aquello que era invisible. Y seguimos. Después se me ocurrió preguntarle a Albert Einstein, quien cree que el arte es la expresión de los más profundos pensamientos pero por el camino más sencillo. Si lo vemos además desde otro plano, hablando con el cineasta David Cronenberg, nos diría, cuando estoy haciendo arte, no tengo absolutamente ninguna responsabilidad social. Es como soñar. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vayamos un rato al barrio de los filósofos. Hegel te dice que el arte representa el desarrollo del mundo del espíritu y casi de inmediato lo interrumpe don Immanuel Kant para decir que el arte es aquello que se ofrece sin pedir nada a cambio y que puede transmitir incluso a través de lo feo la belleza. En cambio, si le preguntáramos a Nietzsche, contestaría con mucha energía, tenemos arte para no morir de la verdad. Es que solo mediante el arte, hasta la misma miseria puede convertirse en goce. En fin, me animo a decir, aunque suene bastante simplista, que el arte es aquello que hacen los artistas una canción, un cuadro, una obra de teatro, una película, no cambian al mundo, no, no, no definen la realidad. Aunque tal vez modifiquen lo que estaba pasando, creando un nuevo significado, abriendo una emoción que teníamos dormida. No sé, se me ocurre. Y, y en esa interesante búsqueda de sumar ideas, una de nuestras oyentes, Liliana Sarcone también nos aporta su idea sobre qué es el arte.
1: Soy Liliana Sarcone. Para mí el arte es un trabajo que mueve el espíritu de un otro, de un espectador.
0: Muchas gracias Liliana. Todas estas ideas son válidas, suman, se aproximan. Tal vez cuanto más hablemos sobre el arte, mejor podremos definir qué nos provoca de una manera auténtica, real. Sumemos a alguien más. En este caso se trata de Alejandro Dolina. El arte es la rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos. Y me permito agregar una mirada más, la de Charles Baudelaire. ¿Qué es el arte? ¡Prostitución! Quizás lo que ocurre es que todo es arte y al mismo tiempo nada es arte. Y en el UBIC de hoy... Nos vamos también de viaje a los mundos de un poeta fascinante. Desde la generación Beat llega Lawrence Ferlinghetti. Nos sumergimos además en el manifiesto populista y pensamos sobre la honestidad. Como siempre, todo sazonado con abundante música. Y así empezamos Zubik. Aunque me quedo pensando que quizás Charly García tiene razón cuando dice El arte es cagarte de frío
2: Y las sanguijuelas no pueden las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida de los que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra.
0: Ubic es un programa de radio hecho con los retazos de una cultura en expansión. Reflexionamos sobre lo que nos ocurre en la vida de los días, Despertamos a los artistas con sus historias y sus huellas. Viajamos en el tiempo para descubrir esos momentos que cambiaron el rumbo. Ubik es la música de los planetas infinitos. Ubik es este almacén de ramos generales. La bitácora cambia de formato. A partir de ahora, aparecerá en distintos momentos de Ubik, durante todo el programa y en cualquier momento. Y con cada poeta que nos visita, vamos a conectarlo con un músico elegido por, por intuición, por, por capricho, yo qué sé, por creer que juntos hacen una buena dupla. Así que estrenamos entonces el nuevo formato de la bitácora. Esta noche el mar está en calma en las playas de Dover. En el crepúsculo creciente los pájaros gritan en su llanto las sílabas de alguna palabra deconstruida que nosotros aún no logramos descifrar que explique nuestra existencia. Y ellos, los pájaros, elevándose, cargan en sus alas la luz última y vuelan con ella... Sobre el horizonte, guardando el secreto. Este poema, llamado Esta noche el mar está en calma, lo escribió un hombre nacido en Jonkers el 24 de marzo de 1919. Ha sido poeta, editor, pintor y librero. Fundador de la famosa librería City Likes, ubicada en la avenida Columbus, 261 en San Francisco, en Estados Unidos. Fue marín en la Segunda Guerra Mundial dirigiendo uno de los grupos de desembarco en la Batalla de Normandía. Pero es mucho más recordado por estar entre los líderes de la generación Beat, editor de muchos poetas y creador de la famosa revista City Likes Magazine. Hoy, la bitácora de Wig es de Lawrence Perlingetti y la juntamos con la música de Kay Jarrett. La poesía debe comunicar con la gente. Este no es momento para una poesía minoritaria. Es un lujo que no podemos permitirnos mientras contemplemos cómo arde Roma. Son demasiados los poetas que solo musitan por lo bajo. La poesía debe ser... Inteligible para el hombre de la calle. Lawrence Ferlinghetti, asociado con la música de Kay Jarrett. En un rato compartimos un poco más. Siento, luego, existo. Honestidad. ¿Para qué necesitamos de la honestidad? Yo solía asociar la honestidad con tener que decir la verdad todo el tiempo, lo cual, en cierta manera, es cierto. Honestidad y verdad tienen una estrecha relación. Aunque con el tiempo descubrí que supone mucho más que decir la verdad. Entiendo la honestidad como el delicado equilibrio entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. De ahí es que descubro que el primer acto de honestidad es conmigo, es personal, creo que es íntimo y tiene que ver con actuar con sinceridad y saber cómo decir y cuándo decir para que el otro pueda comprenderme sin sentirse amenazado o maltratado. Sí, ya sé, a veces no es fácil. Es sentirse como un instrumento bien afinado, actuar y decir de acuerdo a lo que siento, a los valores que defiendo. Mis mejores vínculos de confianza y aquellos que he perdido están íntimamente relacionados con mis actos honestos, con ser el que digo ser. Descubrí así que la honestidad bien practicada te vuelve leal, firme en tus convicciones y crea vínculos más fuertes y significativos. Y hay un punto que creo crucial siempre exigimos a los demás que sean honestos como una conducta primordial aún sabiendo nosotros lo dificultoso que es sostener la propia honestidad y además hacerlo diciendo la verdad sin dañar a los otros resulta que es más fácil reclamar honestidad que sostenerla ¿Será porque todos nos creemos honestos? No importa que mintamos, siempre encontramos un justificativo que nos defienda, que nos proteja. Como necesitando sostener una imagen intachable, cada uno de nosotros conoce cuándo es honesto y cuándo no lo es. Las personas honestas, las que lo son en mente, en palabra y en comportamientos, no toleran engañarse a sí mismos, ni engañar a los demás. No mienten, porque les provoca una disonancia entre lo que necesitan para sus vidas y lo que esperan de los otros. Autenticidad. La honestidad nos permite sostener relaciones más estables, duraderas, respetuosas, confiables y nos reclama actuar con coherencia. La honradez es un estilo de vida que necesito evidenciar en cada decisión, en cada actuación, en cada acto de mi vida. Ser honesto me exige, más que decir la verdad, actuar con verdad, con autenticidad.
3: If you Tú
0: Actuar con honestidad no es nada sencillo. Es más fácil engañar, mentir, ocultar. Ocurre que la honestidad es un principio ético, un valor que ayuda a crear una sociedad más íntegra, más justa, saludable. Solo a partir de personas comprometidas con su honestidad podemos cambiar y transformar las conductas humanas hacia la equidad y el cuidado responsable de los otros. Una buena convivencia necesita en esencia honestidad. La honestidad nos vincula con el honor, con la nobleza, con la práctica constante de la dignidad, y cada uno de nosotros elegimos cuánta nobleza y cuánta dignidad decidimos tener en la vida. Siempre que, que reflexiono sobre mi honestidad recuerdo un relato de Ítalo Calvino que ya les comparto. Había un pueblo donde todos eran ladrones. A la noche cada habitante salía con la ganzúa y la linterna e iba a desvalijar la casa de un vecino. Volvía al alba y encontraba su propia casa desvalijada. Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que uno le robaba al otro y este otro, hasta que llegaba un último que robaba al primero. El comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo la forma de la estafa, por parte de quien vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para delinquir, para perjuicio de sus súbditos, y los súbditos, por su parte, se ocupaban solo de engañar al gobierno. Así la vida se deslizaba sin dificultades, y no había ni ricos ni pobres. No se sabe cómo ocurrió, pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto. Por la noche en vez de salir con la bolsa y la linterna se quedaba en su casa a fumar y leer novelas venían los ladrones veían la luz encendida y no entraban esto duró poco pues hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer nada no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran cada noche que él pasaba en su casa era una familia que no comía al día siguiente Frente a estas razones, el hombre honesto no pudo oponerse. Acostumbró también a salir por las noches para volver al alba, pero insistía en no robar. Era honesto y no quedaba nada por hacer. Iba al puente y miraba correr el agua. Volvía a su casa y la encontraba desvalijada. En menos de una semana, el hombre honesto se encontró sin dinero, sin comida y con la casa vacía. Pero hasta aquí nada mal ocurría porque era su culpa. El problema era que, por esta forma de comportarse, todo se desajustó. Como él se hacía robar y no robaba a nadie, siempre había alguien que volviendo a su casa la encontraba intacta. La casa que él hubiera debido desvalijar. El hecho es que poco tiempo después, aquellos que no habían sido robados, encontraron que eran más ricos y no quisieron ser robados nuevamente. Por otra parte, aquellos que venían a robar a la casa del hombre honesto la encontraban siempre vacía y así se volvían más pobres. Mientras tanto, aquellos que se habían vuelto ricos tomaron la costumbre también ellos de ir al puente por las noches para mirar el agua que corría bajo el puente. Esto aumentó la confusión porque hubo muchos otros que se volvieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres. Los ricos, mientras tanto, entendieron que ir por la noche al puente los convertía en pobres y pensaron, paguemos a los pobres para que vayan a robar por nosotros. Se hicieron contratos, se establecieron salarios y porcentajes. Naturalmente, Siempre había ladrones que intentaban engañarse unos a otros, pero los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. Había ricos, tan ricos, que no tuvieron necesidad de robar ni de hacer robar para continuar siendo ricos. Pero si se dejaban robar, se volvían pobres porque los pobres los robaban entonces pagaron a aquellos más pobres que los pobres para defender sus posesiones de los otros pobres y así instituyeron la policía y constituyeron las cárceles de esta manera pocos años después de la aparición del hombre honesto no se hablaba más de robar o de ser robados sino de ricos y pobres y sin embargo eran todos ladrones. Honesto, honesto había existido uno y había muerto enseguida de hambre. Oveja negra, de Ítalo Calvino. Mi nombre es Carlos Vivacci, todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde
4: hace más de 15 años y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos, muchas gracias. Jueves 22 horas B&B, baterías y vinos Dos pasiones,
0: un programa de radio La música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor de lo mejor Yo, Mariano Bertachini, El Comandante, te espero. Desde Ubic
4: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 los trabajos se hacen según la necesidad por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más.
0: encontrar a mis subterráneos del 57 viajando ida y vuelta en el subte a las 4 de la mañana puedes encontrar a mis subterráneos del 57 su negra nariz aplastada las fosas nasales rellenas con tapones de algodón del tamaño de monedas de 50 yendo de times square a la estación central viniendo de la estación central al Times Square, una y otra vez, en el subte, a las 4 de la mañana, colgada de su cielo el pasamanos, los brazos dorados, sembrados de heridas. Mis subterráneos, Lawrence Ferlinghetti
1: de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada, si no es madrugada la ciudad lo ignora, pues durante el día un alma resuena y no hay calendario que cubra su pena, la semana sobra cuando no hay pasiones cuarto vacío la pared desnuda y un cuadro que explica qué pasó en las noches cuando parecía todo estaba cerca y el amor distante podía detenerlo corrigen ayunas los viejos errores y se queda solo como el primer día es que asume la melancolía como un acto indigno de las capitales entonces recurre a las viejas memorias que equilibrarán todo para que uno siga modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada, modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada,
0: modelando
1: el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada.
0: Ma ni -fiesto. Manifiesto Populista 1975. Poetas, salgan de sus armarios. Abran sus ventanas. Abran sus puertas. Han estado hibernando demasiado tiempo en sus mundillos cerrados. Desciendan, desciendan de sus Russian Hills, de sus Telegraph Hills, de sus Bacon Hills y sus Chapelle Hills, de los montes análogos y de Montparnasse, bajen de sus estribaciones y montañas, salgan de sus tipis y de sus domos, los árboles siguen cayendo y nosotros no vamos ya a los bosques, no tenemos tiempo para sentarnos ahí, mientras un hombre incendia su propia casa para rostizar un puerco. No más cantos de Are Krishna, mientras arde Roma, San Francisco se quema, el Moscú de Mayakovsky se quema, los combustibles fósiles de la vida. La noche y el caballo se acercan devorando luz, calor y fuerza, y las nubes, Llevan pantalones. No son tiempos para que el artista se esconda en las alturas más allá, detrás de la escena, indiferente, emparejándose las uñas, refinándose hasta perder la existencia. No es tiempo para nuestros pequeños juegos literarios. No es tiempo para nuestras paranoias e hipocondrías. No es tiempo para temer y detestar. Es tiempo solo para la luz y el amor. Hemos visto a las mejores cabezas de nuestra generación desplomarse de aburrimiento en las lecturas de poemas. La poesía no es una sociedad secreta. Tampoco es un templo. Las palabras secretas y los cánticos ya no sirven. La hora de los cantos OM ha terminado. El tiempo de la intensidad ha llegado. Es tiempo de entusiasmarse y de regocijarse del cercano fin de la sociedad industrial, dañina para la tierra y el hombre. Es tiempo de mirar hacia adelante, en completa posición de loto con los ojos bien abiertos. Es tiempo ya de abrir la boca con un nuevo discurso. Es tiempo de comunicarse con todos los seres sensibles. Todos ustedes, poetas de las ciudades, colgados en museos, incluyéndome a mí, poetas que, es, que escriben poemas acerca de la poesía. Todos ustedes, poetas de lenguajes muertos y desconstruccionistas. Todos ustedes. Poetas de talleres en el corazón rural de América. Ustedes, los Erzapond caseros. Todos ustedes, poetas excéntricos y alucinados. Poetas concretos, preacentuados. Poetas cuninulingus. Todos ustedes, poetas de excusados públicos que gruñen con grafitis. Todos ustedes, libertinos del metro que nunca se han columpiado de abedules. Ustedes, los maestros del haiku de aserradero en las Iberias norteamericanas. Ustedes, los irrealistas sin visión. Ustedes, los superrealistas que se ocultan a sí mismos. Ustedes, los visionarios de recámara. Los agiganto propagandistas del closet. Ustedes, los poetas groucho marxistas camaradas de clase acomodada que se la pasan acostados todo el día y hablan de la clase trabajadora proletaria. Ustedes, los católicos anarquistas de la poesía. Ustedes, los montañeses negros de la poesía. Ustedes, los brahmanes de Boston y bucólicos de Bolinas. Ustedes, madres sobreprotectoras de la poesía. Ustedes, los hermanos Zen de la poesía. Ustedes, amantes suicidas de la poesía. Ustedes, profesores velludos de la poesía. Ustedes, los reseñadores de poesía que se beben la sangre del poeta. Ustedes, los policías de la poesía. ¿Dónde están los niños salvajes de Whitman? ¿Dónde las grandes voces haciéndose oír, con ese sentimiento de dulzura y sublimidad? ¿Dónde la nueva gran perspectiva, la nueva visión del mundo, la gran canción profética de la inmensa tierra y de todo lo que en ella canta y nuestra relación con ella, poetas, desciendan una vez más a las calles del mundo y abran los ojos y las mentes con el antiguo regocijo visual. Aclaren su voz y hablen firmemente. La poesía ha muerto. ¡Viva la poesía! De ojos terribles y fuerza de búfalo. No esperen la revolución o esta se dará sin ustedes. Dejen de tartamudear y exprésense con una nueva poesía abierta, con un nuevo recubrimiento público común o sensual, con otros niveles subjetivos u otros niveles subversivos, con un diapasón en el oído interno para golpear bajo la superficie. Canten de su propio y dulce yo y, sin embargo, profieran la palabra en masa. La poesía es la portadora común para llevar al público a lugares más encumbrados que a los que otras ruedas pueden llevarlo. La poesía aún desciende de los cielos a las calles todavía abiertas. No se han levantado aún barricadas y las calles todavía se animan de rostros de bellos hombres y mujeres que caminan por ahí. Aún hay criaturas adorables por donde quiera. Y en los ojos de todos, el secreto de todos, aún sigue enterrado. Los niños salvajes de Whitman aún duermen allí. Despierten y salgan a caminar al aire libre. Febrero de 1975. En San Francisco. El manifiesto populista de Lawrence Ferlinghetti.
6: Of the wonderful things that you get out of life, there are four. And you know that may not be many, but nobody needs any more. Of the many facts making the list of life, truth takes the lead. I had to relax, knowing the gist of life. It's truth you need, and the second is honor, and happiness makes number three. Baby, if you put them together, you know what the last one must be. Maybe so. There's truth, honor, and happiness. Add one thing more, meaning all the wonderful, wonderful love that'll make it. All the score. Well, people when they're younger never realize the pleasure treasure life's got. But as they grow older, realize a lot, yeah. They got their mind on all the wrongest scenes. And things that cost a lot of money, but it's really very funny. They fade away and don't amount to a hill of beans. But the other things in life we really should adore. We forget or ignore and abhor. And a lot of time on money and madness and end up in sadness. Youth this is a time that we should see the light. Whoever holds a wasted, the news from what we chase it runs so hard that we fade we die. And we know the youth that made us strong is wasted on the very young. So enjoy a gaily love life and live a daily all fine. A lot of things that bring you joy and give peace of mind. So get it while the getting's good. Cause everybody, if they only would, then all the life would be said Life would be a groovy he said. It's groovy a movie. Well, well, let your voice be heard Spread the word, everybody here's got ears Only gotta teach them how to use them, not abuse them So take a tip from me, the world's everything it ought to be As long as you can be sure that there's no more to life than the same on board We people who live, little people live, live, Oh, Bobby, oh, Bobby, you don't need it, no. The wonderful thing that you get out of life, there is Johnny O'Neill. And you know there may not be many, but nobody needs any more. Oh man, what a lesson. Oh, love, love the list of life. True who takes the lead. And to relax, knowing the gist of life, it's truth you need. And the second is honor, and happiness makes number three. Baby, if they put them together, you know what the last one must be. Shaba to be bop baby, so there's truth, honor, and happiness. And one thing more, meaning all the wonderful, wonderful love, that'll make it fun. Ooh. Go ahead, Johnny. Yeah. And there ain't no more.
0: constantemente arriesgando el absurdo y la muerte. Siempre que él se presenta sobre las cabezas de su audiencia, el poeta como un acróbata escala sobre rimas en una cuerda floja de invención propia y balanceándose entre miradas sobre un mar de rostros. Instala su camino al otro lado del día presentando entre chistes y trucos de pies y las más altas teatralizaciones y todo sin equivocarse en nada con lo que podía no ser pues él es el superrealista que está obligado a percibir la dura verdad antes de tomar un paso o postura en el supuesto avance hacia ese trapecio aún más elevado donde la belleza se para y espera con gravedad para dar su desafiante salto mortal. Y él, un pequeño hombre achaplinado que puede o no atrapar su forma eterna, extendida en el vacío aire de la existencia. constantemente arriesgando el absurdo de Lawrence Ferlinghetti. Los escritores no se retiran hasta que no pueden sostener la lapicera. Lawrence Ferlinghetti decía esto a los 101 años mientras escribía su última novela. Se subieron con nosotros a la nave de Ubik, Ítalo Calvino y Laurence Ferlinghetti. Trajeron su música el septeto de Oliver Nelson con Billy Evans en el piano, Charlie García en Girán Kai Jarrett Gogo Penguin, Billy Joel, y Cohen, Adriana Varela cantando Alito Nevia, Emmet Cohen con Verónica Swift y Johnny O'Neill y King Crimson. Estamos en el Señor Vivachi Radio Online. Vení en cualquier momento y seguro vas a encontrar programas de radio hechos con la pasión de los que aman lo que hacen. No te lo pierdas. Y si podés colaborar con este proyecto cultural inusitado, tenés un link acá en la página de la radio para aportar lo que quieras. Y como en cada programa, gracias a ustedes por estar ahí, a Carlos Vivachi, por su amable generosidad de siempre, y a cada uno de mis colegas hacedores de la radio, por compartir esta hermosa locura. Realmente, a cada uno, muchas gracias. Hasta acá compartimos UBIC. Desde acá, sigamos cuidándonos. Hoy más que nunca es esencial hacer lo esencial. Buenas noches. Y buena vida. Me llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Yo soy, yo seré siempre. Hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo. Muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa. Nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o navegando la redes. Y no te olvides, estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online. Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido Ubix.
3: Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
0: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa
4: desde hace más de 15 años. Y los domingos, a las 20 horas, hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves, 22 horas. B&B, &B, baterías y vinos.
0: Dos pasiones, un programa de radio. música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubic. Ubic, lo que fue y será.
4: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y de recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 845 9890 los trabajos se hacen según la necesidad, por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más.